0: Esto es Escuchas Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: Queridas amigas, queridos amigos De nuevo, muy buenos días Pasan cuatro minutos de las 12 Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: Ya no quiero barreras Yo quiero tu luz que ya hace dos primaveras, que solo eres tú. Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo. Igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto. Y es que me gustas tanto, que yo me parto en dos. Ni el bambán bam de Camila puede sonar mejor. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo hola, hola. de achichones de oso y cero complejos. Pero complejos. Bésame en mitad de la tormenta Bésame toda la noche Bésame.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 16 10... 15, ¿no? 15 de abril de 2023 Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio Lo esté pasando bien la gente de Andalucía Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez, tiempo para la historia y las escenas de Andalucía con Sandra Rodríguez y el cuadro de actores del programa, tiempo para las cosas de John Julius. Tiempo para lo que queráis en Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Y en el 670-940-200 para las notas de voz. Gente de Andalucía, hasta las 2 de la tarde, desde las 11, cada sábado y cada domingo. Programa Premio a la Divulgación de las Letras.
3: José Luis Ordóñez, buenos días. Muy buenos días. Felicidades
0: por la parte que te toca. Pues
3: felicidades a todos. Y os lo iba a decir porque estaba viendo el premio desde aquí sentado en el estudio. pero premio ahí muy bonito, ¿eh? Qué bien queda eso de divulgación de las letras. Divulgación ¿eh? de las letras. Es muy bonito. Eso me lleva, me, me, me hace recordar todos los escritores y escritoras que han pasado por aquí ¿eh? en los últimos meses, años. ¿eh? Oh, o sea y, que... y en su
2: formato de teatro también. O sea, que, que, es que todo sí, sí, sí. 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 cuenta, poetas, otro teatro radiofónico, en fin, sí, que sí, sí. son muy... Muchas de las acciones que divulgan las letras en este programa.
0: Muchas, eh, muchos autores importantes, famosos, conocidos y reconocidos, pero también muchos en enciernes
3: eh, emergentes, nuevos creadores que también es importante. Y qué importante es importante. cuando escribes tu, pro, tu primer libro, tu primera novela, que no sabe y de repente tienes esta ventana para hablar al mundo, ¿verdad? De tu libro, de tus historias. Eh, yo creo que eso eso está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, eh, echamos de menos A dos integrantes este Estuvo el, el equipo prácticamente al al completo tuvo David Jiménez eh, También es una gran aportación a las letras <risa> <risa> Estuvo eh, ¿Es ese disco, José Carlos Carmona eh, Beatriz García Raquel Moreno Estuvo todo el equipo, no estuvo John Julius
4: uh, uh. Es que yo estaba con letras, otras, otras letras, letras. Ah. las letras no tan buenas. Del banco, la
0: letra del banco. No.
4: <risa> Mira, lo que pasa es quiero decir que somos gente culta. Claro que nos van a dar este este premio, merecemos este premio. Y yo estoy orgulloso de, de estar con vosotros ahí. Estaba en espíritu, estaba ahí en espíritu, Pepe, uh -huh. en Pepe. Sí, y sí, estaba sí, sí. delante de mí, pues muchas palabras.
0: Tampoco estaba y la echamos de menos. Sandra Rodríguez, hola Sandra.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, lo primero, ¿cómo está Roy?
5: Bueno, pues él ya va mejor. <risa> Cada vez va un poco mejor y, y no sé, un rollo. Pero bueno, bien, ya está un poquito Un <risa> rollo. <risa> <risa> Cada vez que Roy se pone malo, Sandra dice un rollo. Un rollo. Un rollo, rollo esto,
3: bueno, esto es un rollo. Esto no nos lo habían dicho. <risa> Las cosas de ser padre.
5: Papi... Es que esto no lo sabíamos nosotros, ¿eh? es verdad. <risa> pero que es no estamos no aprendiendo ahora que nunca se puede hacer planes.
3: Claro,
0: ayer me preguntaba el director Ordóñez. Bueno, ¿cuándo deja un niño de dar la lata? No, eso no tiene fin. No. No no, 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 no. Yo creo que no.
4: Nada. Ni, no, no ni cuando okay. son mayores de edad tampoco. No. Yo no, creo no, no. que sí. Yo sigo dando la lata a <risa> mi madre. No creo que sí.
0: <risa> sí, sí.
2: Así es.
0: Pues pregúntale <risa> a la mía, por mí. Eh. Bueno, eh, Sandra, las escenas de hoy, eh, ¿a dónde nos llevan y qué nos traen?
5: Bueno, la... Como la semana pasada empezamos hablando de Pablo Picasso, que estamos en el año Picasso, en la semana pasada rememoramos un poco su infancia y su primera exposición en Coruña. Pues ahora nos vamos a otra etapa de la vida del malagueño, vamos a viajar con él a París, en concreto a principios del siglo XX, un momento maravilloso donde se encontrará con españoles y otros artistas extranjeros que están viviendo en el barrio de Montmartre, que es donde se asentó en los primeros años de su estancia en París.
3: ¿El
0: cine cómo viene?
3: Bueno, pues el, el cine viene, eh, viene bien extraordinariamente bien porque hay, eh, bueno, ¿qué te digo yo? Eh, hay una película que yo tengo mucha debilidad por ver y no he tenido todavía tiempo de ver, que es Renfield. ¿Por qué eh, quiero ver Renfield, que se estrenó ayer? Bueno, porque es una película basada en el eh, imaginario de Drácula pero es que tenemos a Nicolas Cage haciendo de Drácula. Le pega, ¿Qué no. más queremos en la vida? Le pega, le ¿Qué pega. más queremos en la vida? Que Además es una película, por supuesto, de humor, humor negro, no, humor negro, sangriento y tal. Pero es Nicolas Cage haciendo de Drácula y después, por supuesto, una de mis novelas favoritas de todo el mundo, con buen gusto, yo creo que es los tres mosqueteros. Tiene una nueva versión. Una nueva versión. Una nueva versión que podemos ver en salas de cine desde ayer. Entonces, bueno, ver los tres mosqueteros de nuevo, sí. el universo de Alejandro Dumas y en una película francesa además, o sea, bueno, yo creo que este fin de semana aquí qué la bien. tiene
0: del tirón. ¿Y qué estrella eh, repasamos hoy? Oh.
3: Uf, pues una estrella más que la tengo muy cercana, muy 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 cercana, porque me acabo de ver pues dos o tres películas suyas. Vamos a hablar de la inigualable Loren Bacal. ¡Hombre! Sí, Lauren Bacal. Qué sí, guapa. Creo que guapísima. Mm, neoyorquina, neoyorquina sí, de Brooklyn, sí, creo, ya, que, creo que era, no estoy seguro, pero creo sí, que era de, de, Brooklyn, de Brooklyn. Y de esas actrices que con 19 años. Incendia la pantalla Con oh, Bogas sí. ¿no? o sea, oh.
0: John Julius eh, Nos trae le más gusta. recomendaciones Para
4: emprendedores Sí
0: este. Y además
2: mm. está enamorado De Lauren Bacall Se sí. le nota Ya, ya, ya
4: bueno, Yo es que... recuerdo que Viéndola ahí en la, en la pantalla A veces algunos actores Y actrices Pues enciende la pantalla Bueno, es que Después lo
3: hablaremos Cuando hablaremos de ella Pero yeah. hay, un, hay un momento En tener y no tener Que Loren Bacal Mira sí. a Humphrey boga yeah. Y yo solo deseo que eh, todo el mundo encuentre a Alguien que te mire como mira Loren oh. Bacala A Humphrey Bogart en ese sí. momento oh. Bueno, a ver,
0: aportación a las letras Tengo una pregunta inquietante para vosotros oh, oh. Uy. Mm. Uy. Oh, oh.
5: <risa> <risa> Vamos a ponerlo en yo un, primero. Libro. Ah. un libro Hay que hacer un libro
4: El libro inquietante El libro inquietante, el libro inquietante.
3: inquietante.
4: Eh, no.
0: ¿Qué le decían a Kung, Fu a Kung Fu Cuando suspendía un examen?
2: Ojo. Ah, oh La acabo de ver a ver. La acabo de ver. La digo yo o me lo
3: guardo bueno, No, Manda, si la ha visto, dilo, dilo.
2: Estás confundido. <risa> <risa> ver,
3: lo malo de esto es que es como un virus que se extiende ya. por el estudio. Sí. Es sí. Y es ya como la un la virus venido. que se propaga. Ana está y... pensando como Pepe. Exactamente. Sí, ya la dan ha no hay escalofríos. Y lo malo es que es un chiste inventado de Pepe. No, o sea, ya, ya, ya. no, no es que lo hayan copiado igual? ni.
0: No sé si es bueno o es malo. <risa> Pero bueno, eh, venga, enseguida las escenas de Andalucía.
3: <ríe> Madre mía.
1: de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: Escenas de Andalucía.
2: Hoy, capítulo 106, París.
5: En el año 1900, Pablo Picasso visita París por primera vez ya que una obra suya iba a participar en la Exposición Universal. Se enamoró del ambiente de la capital de Francia y en 1904 se instala definitivamente en el barrio de Montmartre. Allí participará en los movimientos artísticos y en el estilo bohemio que acompaña a los artistas. Otros españoles también acampan en la ciudad, todos dispuestos a comerse el mundo. Era la vida en rosa.
3: Malagueño, ¿quieres comprarme un número de lotería? ¿Lotería? Pero, ¿cuál es el premio? Un busto, esculpido por mí. ¿Tu busto o el mío? Manolo, ese cuento a los franchutes. Bueno, pero a ver si me ayudas con un café.
0: Eso está hecho, amigo.
3: ¿Cuándo te instalaste en Bato la -Bois? No hace mucho ah, Sabes que este es un edificio donde han vivido los grandes Mofra, Goguen, estoy al corriente Si quieres te voy contando piso por piso, te hago un tour, como dicen aquí ¿Y cuánto me costaría la visita? <risa> a ti te hago precio, malagueño Que ya me han advertido de ti Ese ha sido el Juan Gris Bueno, pues nos vamos a una fiesta, ya verás cómo me estás más agradecido
5: ...Picasso siguió a su conocido por las calles de París... ...hasta llegar a un local con la música extremadamente alta.
3: ¿Dónde me traes, Manolo? Pues al lugar donde venimos los artistas.
0: Pero la música está muy alta, no parece un lugar decente. No te preocupes, aquí es lo
3: normal.
5: La gente bebía y comía mientras la música sonaba en directo. Mujeres servían copas por las mesas... ...y había algunas personas bailando rítmicamente... Los dos amigos se acercaron a la barra donde Pablo Picasso pagó un par de copas y Manolo desapareció.
4: ¡Perdone! ¡No le había visto! No pasa nada, hombre. ¿Usted
0: está...
4: ¿Está usted solo?
0: Vine con mi amigo Manolo, pero ha desaparecido. ¿Español? Supongo que mi francés no es muy bueno.
4: ¡Oh, como el mío! Creo que es, sí, español. Debes ser artista. Debes ser vecinos y en el parto a los más.
0: Ah, pues sí. Me acabo de instalar. Pablo Picasso. Encantado.
4: ¡Amadeo! ¡Amadeo Modigliani, pintor!
0: Veo que todo el mundo pinta, esculpe, dibuja... Todo el mundo es artista.
4: No debe preocuparle esto. La cosa es que todos los artistas se han venido a Montmartre, pero a nivel mundial no somos tan gran cosa. No tiene tanta competencia. Hombre,
0: no me refería... A... ¡Ya,
4: ya! Verá cómo aquí pinta diferente. Será muy feliz y no espere. Mire, mire. ¡Beatriz! Querido Amadeo. Le presento a Beatriz a un nuevo miembro de las artes parisinas, Pablo Pigasto Pañó. ¿Español? ¿A qué se dedica, don Pablo? Soy
0: pintor y quizás escultor. ¡Oh, encantada! La noto
4: decepcionada. Esperaba un torero. También hay español el torero, Beatriz, pero hoy no ha
2: tocado un pintor. <risa> en fin, pidamos algo más de vino. Queda mucha noche. ¿Nos invita, don Pablo?
0: Faltaría más. Esta va de mi cuenta,
2: de pues nuevo. Se... No se preocupe por el dinero español. Si es usted buen artista, pronto le sacará un buen rédito a su profesión. Prindemos, prendemos por arte, arte. Pobre por arte. arte.
5: Pablo Picasso viviría en el icónico edificio Batolabó hasta el año 1909 y tendría allí su taller hasta 1912. Convivió con Juan Gris, Constantín Brancusi, Amedeo Modigliani, Pierre Matisse, Hollande, Max Jacob. En esta etapa de su vida pintaría, entre otras muchas obras, las señoritas de Aviñón.
2: John Julius ha querido hablar italiano, pero ah, lo, por, lo que por, ha hecho para hablar italiano es hablar por, más alto. En, en algún momento
3: parecía italiano, en algún no, momentillo. Algún momento. Ahora en su tumba Modigliani se está echa su... retorciendo. Viene hacia aquí corriendo Modigliani para hablar contigo, Yo. Sí, la, la, eh, Modigliani.
5: Me,
0: sí, me gustaría saber eh, 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 por qué asocia John Julius el acento italiano a este chillerío. Ah.
2: Porque había música.
4: No, que yo quería poner un poco de música, pero ha salido así, Pepe. Era y no creo que tenga nada que ver con, con italiano. Yo creo que estaba metido en un papel y salió lo que salió. Salió ese
0: Modigliani. Sabemos, Sandra, cómo hablaba Modigliani.
5: No tenemos, no tenemos creo que hay nada sonoro guardado, pero yo creo que muy parecido a como lo <risa> Tenía que ser un escándalo en las calles. mira que me gusta mi Modigliani,
2: ¿eh? por eso yo sí después de oírlo hablar, no sé. <risa> bueno, venga, vámonos al
5: cine.
0: Por cierto, ayer, ayer fue. Sí, ayer por la tarde echaron una película de Modigliani. En, eh, que además se llamaba así, Modigliani. ¿En serio? Eh, y hacía de Modigliani eh, Andy García. ¿Le pega? Pues... ¿hmm?
5: ¿Le pega?
2: Pues sí.
3: la no
0: la he visto, creo.
3: Pues yo me imagino que era Modigliani. Modigliani. estaba viejacito ya Andy García. ¿o? No, 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 estaba jovencito, ah, estaba jovencito. Ya.
0: No pude verla porque a pesar de que era una plataforma, no me dejaba verla, no, no sé qué canal era, pero no me dejaba volver atrás y, ah. y, y verla ya eh, redifundida. Pero... Me quedé Eso con era
2: la el pobre Modigliani.
0: <risa> de haberlo sabido, lo hubiera
2: dicho. Mira, Modigliani, John, hablaba Te va a decepcionar así. después de
4: ver a mí. Te va a decepcionar. Entonces, Venga, mejor,
2: mejor no verlo. Actualidad del mundo del cine, Ana. Bueno, pues eh, termina el rodaje de Le Leviticus?
3: Leviticus Leviticus Leviticus. 23 2013, que es, de vez en cuando hablamos aquí también de cortometrajes y tal, pues es el nuevo cortometraje del director sevillano Paco Torres, que Paco Torres lleva pues 20 años haciendo cine, tiene un par de largometrajes, tiene pues ha rodado muchísimos anuncios eh, y cortos y ahora ha rodado un nuevo corto, lo ha rodado eh, en Dos Hermanas, en Sevilla, y lo ha coescrito con Fernando Repiso, el escritor Fernando Repiso, que el año pasado publicó Las agujas de la noche en, en Planeta, ¿no? Entonces, bueno, es una película que además eh, la música ha sido compuesta por alguien que conoce a Ana Carvajal y todos nosotros, que es. Pablo Cervantes, Hombre. ¿no? Entonces, bueno, tengo ganas de ver este cortometraje eh, que pro promete hablar de problemáticas sociales, de violencia, eh, de abusos y yo creo que es un, un corte dramático que tiene muy buena pinta. A ver cuándo podemos ver estos, este Leviticus 202013.
5: Uh -huh.
2: Y también tenemos nueva película de Víctor Erice en este caso, que se va a ver en el festival.
3: Bueno, esto K. es una notición, esto es un notición, pero vamos, esto es una notición desde que Víctor Herice empezó a rodar Cerrar los Ojos, porque recordemos que sí. Víctor Erize es una de las leyendas del cine español, a la altura de Almodóvar, de Saura, de todos los, todos los grandes, de Berlanga, en fin... Eh, recordemos que Víctor Erice es el director del Espíritu de la Colmena, del Sur y del Sol del Membrillo. El Espíritu de la Colmena sobre todo es una de las grandes películas del cine español y de la historia del cine en general ¿no? y rueda nueva película, este señor que ya tiene más de 80 años, una película que se llama Cerrar los ojos, que se ha rodado en eh, gran parte en Andalucía, recordemos que pasó por ejemplo por la población de Castel de Ferro en, en Granada y ahora esta película se va a ver en el Festival de Cannes, con lo difícil que es un, que una película española se vea en el Festival de Cannes que, que no es nada fácil, pues se va a poder eh, disfrutar por primera vez en el festival de Cannes, donde por cierto va a estar el nuevo cortometraje de Almodóvar, ese western eh, suyo que, que ese cortometraje western que, que rodó en Almería eh, bueno, vamos a poder ver la nueva de Martin Scorsese la última película de Indiana Jones en fin, va a ser un Cannes desde luego muy potente a todos los niveles.
0: Venga, vamos con los estrenos Cartelera para este fin de semana, empezamos
3: con aventura, Francia y... Buah, buah, buah. Empezamos, empezamos con los tres, mor... Ay, los tres mortequeros, iba a decir. <risa> los tres mosqueteros d'Artagnan.
6: ¿Y este muchacho? Es d'Artagnan, majestad.
3: Tres duelos en tres
6: horas con tres mosqueteros. Él tiene derecho a matarme primero. Messi Portos va después y para es el último.
4: Te sobra arrogancia, jovencito. Es todo cuanto tengo y está a vuestra disposición, Majestad.
3: Claro, lo,
0: la primera pregunta que se me ocurre hacerte es qué aporta esta versión a las muchas ya existentes. Es, bueno, yo
3: creo que es muy interesante que para empezar es una película francesa. Recordemos que Alejandro Dumas es el francés, su uh -huh. obra originalmente es una obra escrita en francés. Y yo no recu recuerdo por supuesto la adaptación de Jim Kelly, no, la de los años 40, 50, que estaba muy bien, era un peliculón. Recuerdo la de los 70 con Michael York, con Oliver Reed, con Christopher Lee, que eran Raquel Welch estaba ahí, también Faye Dunaway que eran los tres mosqueteros y los cuatro mosqueteros y recuerdo por, por supuesto eh, los no los dibujos <risa> de, la de los 80 <risa> y que los tenemos el domingo entonces bueno yo creo que eh, aporta eso bueno, no hay hay, un, hay una que es la del hombre
0: de la máscara de hierro Al hombre
3: de la, bueno claro eso es un derivado de que tendremos no. a los eh, mosqueteros ya un poquito más uh -huh. un poquito más mayores que está muy bien por cierto es una película que está un poco olvidada y recuerdo que era muy emotivo el final era muy está, muy emotivo ahí está estaba está muy bien y está hombre ahí está Gerard Depardieu que es francés estaba Gerard Depardieu uh -huh. estaba John Malkovich estaba uh -huh. Jeremy Irons sí. y DiCaprio un DiCaprio justo justo ...en la época de titanic no que era pues estamos hablando del 98 igual 98 99 buena peli. Y, y bueno bueno ya, yo los tres mosqueteros es una historia maravillosa que no la haya leído para empezar que lea la novela porque es una, una diversión de principio a fin y aquí tenemos un reparto eh, donde está, por ejemplo, Eva Green, que sí si la conocemos, que es una actriz eh, magnífica, bellísima. Tenemos a en Cassell, que es otro actor que tiene un rostro de esos que no se olvidan, que tú ves, a, y dices, joder, qué mal rollo, el, el Visen Cassell, que aquí hace de Atos. Y tenemos a Román Dura, que es un actor que yo conozco, sobre todo por una trilogía de películas, eh, que era una casa de los líos y acababa con una nueva vida en Nueva York, no que, que estaba muy bien y eran, eran películas maravillosas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una película para todos los públicos, para toda la familia. y hay hay que decir que eh, tiene otra una continuación, por así decirlo, porque claro, la novela de, de Alejandro Dumas es larguísima, entonces lo, lo que han hecho de manera inteligente es eh, rodar seguida pues con toda la historia y en lugar de estrenar una película de cuatro horas, eh, han estrenado ahora esta que dura dos horas y... En otoño o cercano a la Navidad tendremos la segunda parte para cerrar la historia de los tres mosqueteros. Pero bueno, yo creo que hay que, hay que ir al final a disfrutar de estas aventuras que nunca fallan, porque es que ya escuchando el tráiler vemos cómo D'Artagnan cuando llega, cuando conoce a los tres mosqueteros, los conoce porque se enfrenta a ellos, se bate en duelo, mm. tiene un pequeño altercado con cada uno de ellos, ¿no? que es una escena clásica. Así que, que bueno, esto es una, mm. una delicia. ¿no? Esta Eva Green ha sido chica Bond. Eva Green fue chica, por supuesto, en Casino Royal. Mm -hmm. En Casino Royal, y de hecho en la última, en la última... Película... Qué buena memoria
2: tienen para las chicas, <risa>
3: <risa> En la última, bueno, de hecho, en Casino Royal, y, y sin hacer spoiler, moría, ¿no? En Casino, era el interés amoroso de Daniel Craig, moría, ¿no? Y eso provocaba un poco la venganza de, de Bond. Y en la última película de Daniel Craig, había un pequeño recordatorio al principio, porque el personaje de James Bond está visitando un poco la tumba, mm -hmm. donde aparece la, la foto de Eva Green, en, que Correcto. explota, ¿no? Y todo el rollo después. Mm -hmm. Así que es una actriz, eh, bueno, bien. una delicia.
0: Bueno, pues eh, primero de los estrenos De los que nos habla José Luis Ordóñez El segundo es una comedia de terror
3: ¿no? Comedia de terror, es lo que decía antes Porque recupera una, digamos un personaje Un personaje secundario, muy secundario En la novela Drácula de Roman Stoker Y aquí lo convierte en protagonista La película se llama Renfield
0: Señor Renfield, bienvenido Yo soy a ser un muy buen ayudante. No, es maligno. Nosotros te protegeremos. Tienes la palabra de la institución más prestigiosa de la Tierra, la Iglesia Católica.
3: Cuéntanos. Bueno, eh, qué maravilla escuchar en el tráiler la música de Crip, de Radiohead, ahí de fondo. Wow, no, bueno, <risas> pues bueno, tenemos a, a Renfield, que digamos es el asistente en la novela y, y aquí en la película. Eh, hay que recordar que la película está eh, se desarrolla en el mundo actual, ¿no? No, ¿no? es una película de época ni nada, sino que se desarrolla en el mundo actual. Y Renfield sigue siendo el asistente, por así decirlo, de, de Drácula. ¿Qué sucede? Pues que, claro, Drácula sigue haciendo lo que hace muy bien, ¿no? Que es matar gente, chupar sangre, en fin, esas cosas. Y Renfield ya está un poco incómodo, ya no se siente cómodo en esta relación tan dependiente de drácula y lo que quiere es separarse un poco de del vampiro de los vampiros ¿no? y esto va a generar conflicto porque claro drácula sí necesita un asistente humano ¿no? que le atienda cuando él está despierto cuando está dormido durante el día eh, y todo esto no y esto genera pues un, un, pues un conflicto muy muy divertido es una comedia de terror sangrienta es decir no es tampoco para todos los públicos el protagonista es Nicolas Hault que es el que hace de Renfield y por supuesto tenemos a Nicolas Cage haciendo el papel de, de Drácula que esto esto hay que verlo o sea la verdad es que Nicolas Cage es una es una eh, eh, hay, yo llegué un punto a Nicolas Cage que lo odiaba ya porque hacía tantas películas malas pero sí. ya ha hecho tantas películas malas que ahora me empieza a gustar de nuevo no yeah. es como ha dado la vuelta al círculo ¿no? yo no, estoy, estoy todavía en tu, en tu fase
0: anterior ¿eh? pero bueno bueno espero que pase eh, bueno Tercera película, tercera recomendación, eh, una película con dirección andaluza. Pues claro, eh, una película dirigida
3: por Antonio Cuadri, que conocemos, ¿verdad? Eh, viene con una película de corte dramático, es una película que se llama Si todas las puertas se cierran.
6: La policía atribuye el crimen a una organización de trata de mujeres que opera en la ciudad.
0: Mademoiselle Antonia de Oviedo y Chantal.
6: Soy el secretario de Doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio.
5: ¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales.
1: Desde
0: que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo.
3: Bueno, la, la, la historia se centra aquí en tres Hola. mujeres que, hemos, como hemos escuchado en el trailer, se ven envueltas pues, en una trama realmente dramática. Están atrapadas, por así decirlo, en el espacio y en el tiempo. Película protagonizada por Alexandra eh, Ansideri, Ruth Gabriel, Pastora Vega, Roberto Álvarez, Carlos Iglesias, dirigida por Antonio Cuadri. Eh, y además es una película eh, que tiene música de, de Jesús Calderón, que Jesús Calderón es un compositor eh, todoterreno, que ha hecho prácticamente de todo. De hecho, hizo hasta la música de mi último cortometraje, Exorcismos, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que es la propuesta española, sin duda, del fin de semana, lo nuevo de Antonio Cuadri. Me gusta el sonido. Eh, Sí, muy, muy ambiental, ya te mete en la historia, eh, que sabemos que no es una comedia precisamente y, y bueno, está muy bien, yo creo que es la propuesta española del, del fin de semana
0: Bueno, y la cuarta película, una curiosidad
3: ah no la cuarta película, más que decir nada, ¿qué os parece si escuchamos la música de este restreno que chum, no, no chum, quiero chum, ni hablar chum, para el no
5: tropearlo la qué emocionante la música se
3: reestrena
0: superman
3: se, se reestrena superman película del año 78 pues una película magnífica de superhéroes que sigue sigue muy vigente es muy divertida tiene un repartazo, hay que recordar que Marlon Brando cobró una millonada por los cinco minutos que sale al principio, haciendo de padre de Superman en Krypton, todavía en el planeta Krypton. Repartazo, ¿por qué? Pues porque está eh, Glenn Ford, por ejemplo, está Trevor Howard, está bueno Terence Stamp, Susana York... Y, por supuesto, Christopher Reeve, que hace de Superman, y Margot Kidder, que hace de Lois Lane. Y no me quiero olvidar, por supuesto, del mejor Lex Luthor que ha habido en la historia Hombre. de los Lex Luthor, de la historia de los Lex Luthor. <risa> que es Jim Hackman, que hace un malo, un villano pues muy divertido, eh, extraordinario. Y película de Richard Donner, que después generó muchas secuelas. Con esta música Es que esta música Vamos a ver Esta película es del 78 John Williams Que es el autor de esta música En el 75 Hace Tiburón En el 77 Hace Star Wars La Guerra de las Galaxias En el 78 Hace Superman Y en el 81 Hace En busca del arca perdida Es que wow. Es que si este oh, señor no, yeah. es, no es no no es es el dios de la música sí. Que venga Carmona Y nos lo diga ¿no? <risa> <risa> ¿Y por qué restrenan esta película? Bueno la restrenan Yo creo que este restreno Estaba pensado igual para, para Para antes O para antes de la pandemia Y tal Pero yo creo que Siempre nos viene bien reestrenarlo eh, Es una película que, no, que nunca pasa de moda Y menos últimamente Porque con el boom que tenemos de películas de superhéroes Con Marvel, con DC y toda esta historia la verdad es que esta, este Superman nos recuerda que se puede hacer cine de superhéroes inteligente para todos los públicos, divertido, sí. sin tratar al público como si fuese claro. un... Yo eso, ¿no? estoy
4: seguro que sin la, la, lo digital, los efectos especiales digitales, mis, el, mis hijos se alucinan con lo natural. sí S Seguramente hay cosas en esto que llaman sí, la atención. Sí.
3: La, la película es tan buena que incluso algunos efectos que igual han envejecido un poquito, pues claro, sí. porque estamos hablando que de, de 78, lo de volar, volar. que igual se pero da igual porque es que es una película es como cuando yo veo una película de hitchcock y veo las transparencias es que me da igual porque estoy en la historia metido eh, eh, no no es yeah. no es un problema no lo digital está muy bien cuando la película está muy bien eso es una herramienta maravillosa sí. porque puedes hacer lo que quieras el problema es cuando te olvidas de la historia te olvidas de dirigir mm. y lo que tienes es todo digital que crees que como si estuvieras en un museo yeah. que no te interesa mucho no entonces eh, claro eh, eso es lo que pasa pero bueno se reestrena superman en las salas de cine y no hay mejor sitio para ver superman en una sala de cine
0: Bueno, y en la tele que tenemos?
3: Wow, hoy ponen una película muy divertida muy divertida porque está la he visto eh, es una película que se llama ojo, en español se llama El rifle y la biblia pero John <risa> en inglés se llama Rooster Cockburn <risa> Rooster Cockburn que es el nombre de un personaje sí, claro. es el nombre de un personaje que interpreta a John Wayne en una película del 75 es decir de las últimas películas ya que, que hizo John Wayne película americana un western y aquí por supuesto John Wayne pues interpreta lo típico un sheriff que bebe demasiado sí. un poco ya en decadencia un sí. poco mayor eh, pero bueno que tiene todavía cierto gancho y eh, la coprotagonista de la película es Catherine Hepburn, también wow. ya otra wow. grandiosa, otra estrella, pues ya un poco más en la, en la última eh, época de su carrera. Pero aún así me parece que es una delicia, porque además el tono es un tono de comedia, western con tono de comedia, donde tienen que aliarse dos personajes completamente diferentes, sí. John Wayne y Catherine Hepburn, para conseguir pues, eh, la misión que se les, que se les encomienda. no uh -huh. Esto lo tenemos hoy. El, el rifle y la biblia a las tres y media en Canal Sur Televisión. Me,
0: me da a mí que el rifle va por John y sí, la Biblia por sí, Catherine. Sí, sí. ¿no? Y,
3: y por eso el contraste, claro, porque tenemos al borrachín este, and the sheriff, o medio sheriff, o que ha sido sheriff, y una. A mí me recuerda un poco Catherine Hepplung al papel que hacía en La Reina de África con Humphrey Bogart, que también uh -huh. era como muy recatada, muy no sé qué. Pero después se anima, se alía con Humphrey Bogart y aquí con John Wayne y pasan y pasan cosas.
0: Música de premios para un premio del que estamos muy orgullosos, este de la divulgación a las letras que en el marco de las letras en off. Eh, que estrenaba edición eh, en este, y está estrenando edición esta semana en Sevilla bajo el amparo de la Fundación eh, Valentín de Madariaga eh, se entregaba a este programa en la tarde de ayer
2: Sí señor y del que estamos muy orgullosos muy contentos, estas letras en off se están celebrando en este momento porque comenzaron ayer y durante toda la jornada de hoy también se celebran coincidiendo con el vigésimo aniversario de la institución de Valentín de Madariaga y bueno, pues se pone el foco en los nuevos escritores, cosa que además nos encanta.
0: Antonio Puente Mayor es el creador de Letras eh, No, fideólogo de esta, este encuentro de apoyo a los nuevos creadores de la literatura. Querido Antonio,
6: buenos días. Buenos días, Pepe, Ana, compañero. Hola.
0: Encantado. de salud. Bueno, aquí tienes a John Julius que faltó ayer. ¿Y a que... Tu
6: querido. Luis y gracias a ti. Me
4: vas a perdonar, Antonio. Me vas a perdonar. Esta gente no me perdona Pero tú sí. Vale. Pero bueno, tú vale más que ellos. ¿vale? Pero Antonio
2: fue el que se acordó especialmente de ti.
4: Menos mal. Se nota, ¿no? Se nota cómo me precian aquí.
6: <risa> Te queremos mucho, John. <risa>
0: bueno, Antonio, ¿cómo se os ocurre entregar un premio a este
6: programa, hombre? Bueno, porque es un programa maravilloso, y yo lo digo con de verdad de corazón, porque primero he tenido la suerte de que vosotros divulguéis las cosas que yo hago, mis libros luego porque os escucho, soy un fiel oyente y veo que hacéis una gran labor social, eh, cultural eh, por toda Andalucía no, eh, sacando pues temas de cine, de música de ciencia, de literatura y claro es que cuando se hacen unas jornadas de literatura y se piensa en unos premios especiales, unos premios honoríficos rápidamente hay que pensar en aquellas personas que divulgan, que nos ayudan eh, a mover eh, todo esto, que, la, que llega a la gente y vosotros para eso sois algunos maestros bueno bueno pues quiere
0: muchas gracias eh, ya lo dijimos ayer el que da primero da dos veces y estar ahí en la historia de unos premios como los primeros en recibirlo eh, para nosotros será motivo de orgullo siempre y por supuesto independientemente del premio el que estamos muy agradecidos eh, siempre los tendrás a tu disposición para todo para tus cosas y para todo lo que sea promover la literatura la cultura y a los nuevos creadores en qué estamos hoy en letras en off antonio
6: pues hoy hemos tenido una primera sesión a las once y media de la mañana dedicada pues al proceso del libro desde que llega la editorial, desde que el editor recibe el manuscrito y se pone pues a trabajarlo, a la maqueta, el diseño, la corrección, se ha estado hablando sobre, por ejemplo, eh, las anécdotas, ¿no?, de esos libros que llegan desde libros pequeñitos a libros de 900 páginas que son casi imposibles de afrontar y los editores pues han contado cosas muy interesantes, la verdad, de todo el proceso y ahora precisamente acaba de comenzar la, la segunda sesión de la mañana que va a dedicar a la promoción, eso tiene que ver mucho con vosotros, ¿no? Uh -huh. En este caso tenemos eh, a periodistas de la prensa escrita, también a, eh, a algunos de, de una televisión online que se está dedicando a divulgar eh, lo que es literatura, y, y bueno, pues eh, la verdad es que tenemos una mañana muy, muy completa muy bonita, este edificio, ya lo sabéis es precioso, y uh -huh. solo por venir aquí a la Fundación Valentín de Madariaga y conocerlo, merece la pena escuchar estas charlas que van a, a desembocar en unos premios que tendremos posteriormente autores a la una y media de la tarde
0: Oye, te manda un abrazo Julio Vera, ¿eh? Eh, en una foto que nos manda, en la que aparecéis tú, eh, el propio Julio, y entre otros, José Luis Ordóñez.
6: Hombre, grandes, grandísimos <risa> amigos, tanto Julio, director de mi colegio de los salesianos de Triana, y, y José Luis, que voy a decir de José Luis, para mí es más que un amigo. Así que un fuerte abrazo a los dos.
3: José Luis, yo. Bueno, la verdad ahí. es que ayer fue un placer, fue un placer estar allí recibiendo, recibiendo el premio. Y, y, y bueno, yo, yo espero que... Esta es la primera edición, Antonio, pero yo ya tengo la visión puesta en el futuro porque esto nace con vocación de, de seguir muchos años más, ¿verdad?
6: Sí, esa es la intención. La intención es que esto sea una semilla que se ha plantado con muchísimo cariño, una semilla pequeñita, con humildad, pero que vaya creciendo, creciendo y floreciendo y se convierta en un gran jardín. Esa es la idea, ¿no? Eh, con el apoyo de editoriales, de escritores, de periodistas, de todos los que formáis parte, vosotros también formáis parte de esta aventura como divulgadores, y yo confío en que sí, que Letras en Off se convierta en un gran evento en Sevilla.
0: Siempre nos tendrás a tu disposición. Querido Antonio, te mando un abrazo enorme.
6: Un abrazo para todos. Enseguida llega John Julius.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
6: Canal Sur Sevilla.
0: Super Sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
1: Duelo de gallitos por el ascenso en los cármenes. Granada, las palmas a la hora del café.
0: En el Villamarín, Real Betis, español para la merienda. Y en la
6: tacita de plata, a por otro gigante a la hora de la cena. Cádiz, Real Madrid.
1: Síguenos hoy sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas.
4: Más Andalucía, más
0: Canal Sur Radio.
1: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: John Julius se propuso hace algunas semanas eh, sugerirnos cosas para aquellos emprendedores andaluces que quieran eh, abrir aventura en Estados Unidos.
4: Exacto. ¿Hoy qué traes? Pues primero voy a decir que Mira, yo, por haber estado aquí 17 años, ¿no?, he perdido algunas cosas de Estados Unidos. Por ejemplo, cosas que me, gustar, me gustaría haber estado, por ejemplo, durante el triunfo de Obama uh -huh. en las elecciones presidenciales. Porque no era algo esperado y era un movimiento muy positivo, el hombre tenía clase. También, por haber, por ejemplo, el declive con Trump, que es chavacana y más, pues... Pero lo de Obama, sí, hecho de menos, ¿vale? Hecho de menos de no haber estado ahí, pero para
2: compensarlo,
4: Ajá. tenía el triunfo de, de, de La Roja, del equipo Ah, selección. que lo
2: viviste aquí, entonces. eso compensa. Claro.
4: 2010. Porque era el 2008 ganó la Eurocopa. La Eurocopa dio, sí, 10, sí. 10, en 2010 el Mundial, y otra vez en 2000 12. 12, Eurocopa, Eurocopa entonces era un fenómeno y yo podía ver el partido en mi bloque, con un par de albañiles, era una cosa, <risa> para mí, un guidi especial ¿No? Una inmersión Claro, exactamente, <risa> yo recuerdo que tenía en mi cara, pues, el, el, la roja y la guarda en mi cara, ah. y, y estaba sudando y, y después, ah. fue a, y volví a, a, a casa por mi mujer le daba igual y, eh, eh, yo le dije, ¿cómo puede ser que tú te da igual? que, que, que eh, me, me comentó sobre el color de mi cara ¿Que, que, que pasa con tu cara que quería que era una cara amarilla porque con el sudor y el pero era emocionado entonces esta idea de porque era gracias a la selección española que, que tengo ahora mismo afición al fútbol ah. y al ver el arte, y por ejemplo, el, el tiki-taka De cómo jugaba el, el equipo español Aunque estaba inventado por un holandés Johan Cruyff o algo así pero era Joh Johan Cruyff Sí, gracias <risa> Creo que ninguno de estos lo, lo pronunció nada bien en, en, Holanda, nah. en Holanda Pero funciona mejor lo del Pepe Entonces, pues, al ver este arte Y, por ejemplo, la forma de jugar Yo no sé por qué no hay más campamentos de verano de fútbol a la española En Estados Unidos Mira, ahora mismo hay Campamentos de fútbol Inglés Y de Brasil Inglés Inglés Mira, quizás inventaron el deporte Pero mira lo, Mira, le gustan el fútbol ahí Pero, ¿saben jugarlo bien? Yo digo que no Sabemos mejor jugarlo Mira, estoy poniéndome también en, en, el, en el país <risa> tú, ya eres español, Man, tú ya eres español Es que sabemos jugarlo mejor y también esta forma de mira esta forma de trabajar en equipo uh -huh. que tenía en la roja que ha esto triunfando no con un genio como messi o como con un superleta como cristiano sino con un equipo de estrellas no poco egoístas que llevaba al nivel de arte la preferencia por el éxito en conjunto al triunfo individual sí señor eso es algo muy bonito no eh, fernando torres el gol en el, el gol de niesta en el mundial de 2010 fernando torres lo llamó el gol de todos de mm -hmm.
1: verdad
4: en lo que era la cantidad de jugadores que tocaron la pelota en esta posición antes de meter el gol fue impresionante
3: yo creo que eso eso ya ya no vamos a llegar ahí o sea ganar no, ganar eh. una eurocopa un mundial una eurocopa y, y con ese fútbol y con ese fútbol, que jugando, ese fútbol? jugando bien jugar, sí. porque a veces no sé Italia siempre gana jugando mal no en general mm -hmm. y, sí, y tal sí, o
1: sea, pero
3: no. jugando bien Italia y y, no. wow, claro yo, yo creo que es único eso es único con sí, la boca sí. abierta
4: pidiéndolo sí. porque es más o menos el suspense que pueden seguir con la posición del fútbol Tanto tiempo Dice que la gente queja muchas veces en Estados Unidos Porque no hay goles Tiene que haber más goles no Pero yo estoy totalmente en contra de, de, de goles A mí me gusta el suspense De poder aguantar A ver si puede Y estos momentos de gloria Cuando por por fin mete el balón O para un balón eh, Pues inesperado Pues eso es, es la emoción del deporte especial Este deporte es más no sé no funciona muy bien para por ejemplo los 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 anuncios porque no puede parar por ejemplo el béisbol el fútbol americano bueno, el es baloncesto esto, para, son perfectos para, para la public, televisión claro. sí, puede sí. meter public, por, eh, quizás por eso no triunfan tanto en Estados Unidos mm. creo que es más por eso porque
3: pero tiene más popularidad ahora no ¿O no eh... sí por ejemplo algunos estados sí tienen mucha
4: ficción para 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 para, para soccer pero mira, sobre todo, hay que aprovechar, los andaluces tienen que ir ahí y tienen que aprovechar y tener un campamento de fútbol ahí, que eso sería, pues yo creo que podía ganar tu agosto, bueno, literalmente. Espérate, ya
0: igual estamos caducos para eso, ¿eh? porque <risa> a, ahora mismo el fútbol español vende poco, ¿no? Oye, pero tiene todo... No, yo tiene... Creo que
4: sí, no, sigue vendiendo, yo creo que es una marca que sigue siendo española, este marca de tiqui-tac y de... de hay muchos jugadores que Hombre, jueguen... si,
0: si el marketing lo aprovechas bien y le llamas a la escuela de escuela de fútbol español Andrés Iniesta por ejemplo <risa> Exacto. ¿no? Entonces, sí. entonces sí
4: sí 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 y, y, y no sé qué
0: pensará Andrés Iniesta de esto
4: pero, <risa> no.
3: yo creo que sí porque no puede ser una marca ¿qué iba a decir? no <risa> estaba pensando que tienes toda la razón que igual es por, por eso por lo que no triunfa del todo el fútbol europeo en Estados Unidos y es los cortes de publicidad claro. Es que no se puede hacer porque en, no puede en el baloncesto no, claro. cada vez que hay un tiempo muerto que es un minuto Minutos, sí, meten publicidad exacto. en el rugby en el fútbol americano igual sí. en el béisbol sí. igual también ¿no? exactamente pero en fútbol donde cortas tú son claro. 45 minutos seguidos sí exacto eh, ahora hay no un puedes... corte
0: en, en los programas en los partidos que ya eh, hay altas temperaturas hay un corte para hidratación que lo llaman al al
3: minuto 30 del sí. partido pero tiene
0: que pasar 30 minutos pero son 30 sí.
3: minutos claro bueno, es que ya embargo, ya. esto es muy ágil porque paras poquito tiempo o sabes que ese poquito no van a hacer nada y vuelve rápidamente a jugar no ¿Y
4: Yeah. Pero, uh, De todas formas, España puede enseñar a Estados Unidos a no ser egoísta en el camino al éxito Y que el triunfo es mejor si lo conseguimos con seres queridos o le <risa> Me gusta
2: el fútbol porque soy yo sin casa por un día Sentadito en mi sofá
3: Vio la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada
0: menos un gol. Que vamos, que el que no emprende en Estados Unidos porque no
4: quiere, porque o se no claro. por falta de ideas. Yo tengo muchas ideas aquí, creo que son ya 8, eso es el 8, el octavo. <risa> uh -huh. Mucho negocio. Puede ser ahora mismo mucho dinero en el banco por mí ¿Eh? ¿Quién <risa> <risa> Tendría que
0: empezar a cobrarse Si alguno utiliza la ¿no?
2: idea Un porcentaje claro, sí, exacto. Un
0: canon de derechos de autor 11, no 10 para la una Llegan las estrellas cinematográficas A través de las cuales repasamos la historia del cine por aquí han pasado ya Paul Newman, Elizabeth Taylor, James Dean, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Gary Grant, Gregory Peck, Catherine Hepburn, Errol Flynn, James Stewart, Grace Kelly, Betty Davis, eh, John Wayne, Rita Hayworth, Humphrey Bogart, Charlton Heston. Me y hoy... Menuda
3: alineación. Wow. Oh, pues wow. hoy vamos a escuchar, vamos a escuchar cómo suena la estrella de hoy.
2: You said you might be able to help me.
3: That's right.
2: But how can you do that if...
3: Bueno, sí, hemos escuchado, estamos escuchando a Loren Bacal, ¿verdad? Le pega la voz. Le tiene. pega muchísimo, le pega sí, muchísimo le a pega. una Loren Bacal ojo de 19 años en un momento de tener y no tener eh, su primera película y estamos escuchando también a Humphrey Bogart, ¿verdad? Hablando hablando con ella. Bueno, es una es un momento maravilloso de la historia del cine. Loren Bacal, recordemos, eh, nace en el año 24 en el Bronx de Nueva York, muere en 2014, tiene una carrera larguísima y esa primera época pues es una, es una, es una, es una un una absoluta delicia hemos escuchado a Lauren Bacal, pero vamos a escuchar ahora la primera frase que ella pronuncia en esta misma película en Tener y no Tener eh, en... vamos a escuchar esa primerísima frase a match? Mm. ¿qué significa John?
4: ah pues para. Eh, ¿Cómo se dice? Para.
3: Cerilla. Una cerilla. Sí, Alguien sí. tiene una cerilla. ¿Tiene? Sí, o sea, sí, esto, sí, esto lo dice Loren bacala apoyada en la puerta, sí, sí. Ya, ya. Eh, con el cigarrillo entre los labios. Ya, ya. Y Bogart que ha entrado ahí rápido sí. no sé cuánto, se gira y claro, se sí. queda un poco. más ¿No? sí, yeah. eh, sí, tiene fuego, ¿no? Sí, exactamente. Y claro, la, Bogart retira después las cerillas, se las sí, devuelve sí. ella, y un diálogo, es una es una auténtica maravilla, ¿no? Hay que decir o sea, que eh, rueda sí, esta que me película me con Bogart ya, él tiene 45 años, ella tiene 19, se casan al año siguiente y ya está. Están casados hasta que muere Bogart en el cincuenta y tantos, ¿no? Y, pero hace, eh, creo que son cuatro o cinco películas juntos y una de ellas es otra joya de la historia del cine, que es El sueño eterno. Vamos a escucharla.
1: ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles? Caramba, no va muy arreglado.
6: <risa> Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
1: Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá cree que podrá resolverlo?
6: No será difícil.
1: ¿De veras? ¿Cree que un asunto así requería algún esfuerzo? No demasiado. ¿Cuál será su primer paso?
6: el de costumbre.
1: No sabía que hubiera una costumbre.
6: Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en Yo, diez fases. Bueno, que, es que podría sí, escuchar
3: bueno. todo el sí. diálogo que dura más tiempo sí. porque es un toma y daca bestial entre el personaje de Bogart, el personaje de Bacal. Esto era el sueño eterno basada en la novela de Raymond Chandler, dirigida por Howard Hawks, de nuevo, igual que Tener y no Tener. Y bueno, es una de esas maravillas del cine negro de sí. la historia del cine. Sobre todo por la ambientación, por los personajes Personajes, porque después la trama en el sueño eterno hay una cosa muy anecdótica, dice, es que nadie sabía quién había matado un personaje. O sea, tuvieron que llamar a Howard Hawks, llamó un día a Chandler y dice, oye, ¿quién quién es el asesino aquí? Y dice, no tengo ni idea. O sea, es, una, es una película que se basa más en los personajes, en las tramas, normalmente confusas y un poquito farragosas y tal, pero pero bueno, son películas magistrales. Estos son los años 40, pero vamos a pegar un salto a los años 50 para ver qué hacía entonces Loren Bacal. Pues esto es un momento de cómo casarse con un millonario, en compañía ni más ni menos que de Betty Grable y ojo, Marilyn Monroe Marilyn Monroe, ¿no? En los años 50 pues es una, bueno, una comedia eh, deliciosa, ¿verdad? Que ya en color, pasamos al color eh, que nos ofrece pues una faceta diferente a, a esa misteriosa dama que salía en las películas con, con Bogart. Vamos a pegar otro salto vámonos del 53 a 74 Y nos vamos a un tren, nos vamos al Orient Express, porque el orden bacal forma parte del estratosférico reparto de asesinato en el Orient Express... Estaba Loren Bacal, pero estaba Richard Wilma, que estaba Ringri Berman, estaba Sean Connery, estaba Anthony Perkins, estaba Albert Finney haciendo de Poirot. Película de Sidney Lumet, que es una joya, yo creo que es de las mejores adaptaciones de Agatha Christie, ¿no? Eh, y bueno, ya tenemos una Loren Bacal, pues algo, algo mayor, pero absolutamente misteriosa, absolutamente deliciosa, con esa mirada que siempre atrapa. Y si estamos en este programa con Lauren Bacal, también tenemos que escucharla cantando
2: his only one but now I
0: huh? the sad and lonely one so lonely
3: was I gay
2: was I gay till today,
3: today una canción a dúo, tenemos al pianista que está cantando y lo acompaña muy bien eh, Loren Bacal. Es otro momento de Tener y no Tener, que es de mis películas favoritas, que hablábamos al principio. No era su fuerte. Bueno, pero... De cantar, da igual, da igual. Bueno, pero... <risa> no, no. pero... tiene ese, ese deje, esa voz. Como tiene una voz tan maravillosa yo creo que, que entra de manera fantástica. Esto es en su primera película, ¿eh? En su primera película pues también se atreve ahí a, a cantar en Tener y no Tener. Y en esta escena, Bogar, por supuesto, está sentado tomándose algo y en, embobado viendo cómo, cómo canta y, y todo. Hay que decir que en los 70, pegamos otro salto, tenemos a Loren Bacal en la despedida del cine de John Wayne, que hace una película que es de shooter y con la que se despide de la historia del cine. Loren Bacal también, recordemos, actúa junto a Paul Newman en Harper en el año 66. Eh, bueno, por supuesto, trabajó en Broadway, también ganó premios premios Tony. Eh, y en su última etapa, que igual esto también lo recuerda pues la gente en los 90, por ejemplo, salía en Misery, un papel muy cortito, la película de Convince y ¿Sí? y Kathy Bates en un papel cortito. Y en Dogville, la película de Lars von Trier de 2003, Lars von Trier, que es un director pues bueno un poco así extraño, pero pero extraordinario, pues también tenía a Loren Bacal... Un, un pequeño papel y por supuesto como digo en esta despedida de john wayne que era el pistolero el último pistolero de don siegel no que es una película pues extraordinaria no es una película ya pues crepuscular que es la despedida del, del gran john wayne y john wayne quiere reunirse con sus amigos también sale James stewart sale john carradine sale eh, loren bacal eh, pero bueno, para despedirnos eh, Vamos a volver una vez más A, a Tener y no Tener eh, Al final de Tener y no Tener Donde Bogart, Humphrey, ya se resuelve la película Lauren Bacall y Humphrey Bogart se van del hotel eh, Ella se va a aproximar Al pianista para despedirse Él le pregunta si es feliz Y ella le responde, le responde Algo así como, ¿tú qué crees? No, vamos a escucharlo. Yo, creo que,
4: yo creo que es Uno de los ejemplos de una película Que es mejor que el libro
3: Bueno, eh, ahora
4: lo
2: cuento, ahora lo sí. cuento I can't say goodbye. What? We're leaving now. Thanks for everything. Hey, Slim. Are you still happy? What do you think?
3: Hmm. When on. Ahora sale bailando Loren Bacal, mira a Bogart y ese es el momento que yo digo que si alguien encuentra en su vida a alguien que te mire como mira Loren Bacall sí. a Bogart en ese momento, puedes fe ser feliz el resto de tu vida. Y además en ese momento yo creo que Humphrey Bogart se ríe, se le escapa una sonrisa de refilón totalmente espontánea y es maravilloso. Y lo que decía John es cierto, esta película es mucho mejor del libro porque la génesis de esta película es que el director Howard Hawks le dijo un día a Ernest Hemingway, que es el autor de la novela, soy capaz de escribir de hacer una película mejor, una muy buena película de la peor de tus novelas. Cogió Tener y no tener, que nos da las mejores novelas de Ernest Hemingway, evidentemente, y, e hizo pues un clásico de la historia del cine que además pues, nos presentó por primera vez a una de las grandes, grandes figuras de la historia del cine, que es Loren Bacal.
0: El cine a través de sus estrellas. Adiós John
4: Adiós Pepe Cuídate Sí, voy a llevar a, a Andar a casa muy ligeramente Eso es
0: Por la sombrita Por Eso. la sombrita Ahora llega la información A Canal Sur Radio